0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 168, hoy comentario a la carta a los romanos con Julio López, el particular e inteligente análisis del pastor Julio López junto con el pastor Juan Pablo Ongarra. primera parte. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, iVoox, Apple Podcasts y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gustó, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. La carta a los romanos, este, bien decías, que es un, una carta gorda, importante. Porque todos los libros del Nuevo Testamento están acomodados, salvo Apocalipsis que está al final, de mayor a menor por la cantidad de contenido nada más. No, no hay otro criterio más que de más gordito a más flaquito. Por eso al, al final los últimos son todos muy flaquitos. Pero esta carta tiene un valor enorme. Primero porque el que la escribe, Pablo, la escribe ya cuando es un hombre grande. Un hombre grande que ya tiene mucha experiencia apostólica y tiene que hacer una movida personal de su propia vida que va a dejar toda una región y quiere ir a otra región. Quiere dejar lo, lo que es la parte del Mediterráneo Oriental y quiere ir a España para empezar la iglesia allá. Manda esta carta, entre otros motivos, para decir... Yo quiero pasar, visitarlos y que ustedes me ayuden con el trabajo de evangelización en España. Eso lo dice claramente, no hay que deducirlo ni nada. Pero tiene algo muy particular. Todas las cartas que Pablo escribió, que están en el Nuevo Testamento, son a iglesias propias, iglesias que él fundó. Uh -huh. Esta no. No sabemos quién la fundó. Esa es la realidad. No sabemos quién inició la iglesia en Roma. Algunos dicen, muy probablemente, de los primeros que vinieron a, a Pentecostés, ya desde ahí volvieron y se llevaron el Evangelio y lo predicaron. Es posible. Posiblemente nació entre judíos que después este, se dejaron de ser tan judíos y empezaron a ser cristianos, uh -huh. pero hubo un lío tan fenomenal en esa iglesia de Roma, tan fenomenal, que para el año 48 de la era cristiana, Acuérdense, Jesucristo murió año 33, para decirlo de alguna manera fácil. 15 años después, echaron a todos los judíos de Roma. El emperador Claudio los echó a todos. ¿Por qué? Porque se armó un lío fenomenal a causa de un tal Cristos. Cristo, ¿no? Y entonces, los que eran cristianos, que venían del paganismo, y los que eran cristianos, pero que venían del judaísmo, hicieron eclosión. Y como el emperador no sabía quién era quién y mucho menos por qué, le
1: resolvió muy fácil. Se van mm. todos. Mm. Eh, digamos, Julio, mientras seguimos el relato, que estamos hablando de la ciudad más importante del mundo en, sí. en, en esa época. Sí, era sí. La capital. Este, el lugar donde estaba el emperador. Eh, donde estaba el senado romano. Bueno, así No es que de estar escribiendo una carta a una, a una iglesia de una ciudad común. No, esta era única. Era Roma.
0: la ciudad central del Imperio Romano. De También, allí viene... de, descartemos la parte del lejano oriente, que sí. China ya era China, sí, India sí, sí. era India, pero en todo lo que es Occidente y el cercano oriente, Roma era indiscutiblemente el centro del mundo. Sí, de allí viene todos los caminos conducen a Roma. A Roma. <risa> era fácil eso, porque dice: es así. Vos conviene que por estos caminos me paguen los impuestos, porque si no, por los mismos caminos viene el ejército. <ríe> Así Ajá. que, con, por eso todos los caminos conducen a Roma. <ríe> pero vamos a, a pensarlo de esta manera también. Este Pablo le está escribiendo a una iglesia, y me gusta lo que dijiste, de que no es nada más ni nada menos que Roma, pero sabes cómo empieza esto? Dice, San Pablo dice, lo voy a leer, literalmente dice también me mandaron a predicar el evangelio también a ustedes que están en Roma no especialmente a ustedes que están en Roma sino también a ustedes que están en Roma porque toda la carta y en esto podemos discutir un rato largo tiene como tema central la igualdad del hombre delante de Dios otros me van a decir que no, que el tema es la justicia de Dios. Otros me van a decir, no, es la justificación ante Dios. Y yo digo, esos son todos temas que trata la carta, pero la trata para algo. Muchos piensan que esta es una carta doctrinal, mm. teológica.
1: Mm. ¿No lo es?
0: Yo creo que no. Yo creo que es una carta pastoral que incluye una gigantesca argumentación doctrinal y teológica para lograr algo pastoral. Mm. O sea, lo pastoral hace que sea necesario esta hermosa y enorme exposición que hace Pablo del Evangelio de
1: Jesucristo. Ahora, eh, dijiste que los habían echado a todos. Entonces, a todos. ¿Quién, quién quedó? Quedaron los, los que no son judíos,
0: básicamente. Y... Eh, hay una referencia muy clara de esto en la segunda carta a los Corintios, porque Pablo le dice a los Corintios que este amigo Priscila y Aquila, sí. dice la propia carta que habían sido expulsados de Roma por Claudio y que caen en Corinto, sí. pero ya eran creyentazos. Cuando llegan a Corinto ya venían con todo... Tanto que Pablo los incorpora a su propio equipo inmediatamente sí. y después se los lleva a Éfeso para que sigan pastoreando ahí. Sí. Pero estos que están acá, que venían de allá de Roma, ni siquiera eran romanos. Eran del Ponto, de la otra punta, del Mar Negro. Mirá lo que viajaba la gente. Eran todos judíos comerciantes que hacían su movida y desde el, el, el cautiverio babilónico, 400 años antes de Cristo, estos empezaron a navegar por todos lados y a sentarse y a hacer colonia y a hacer negocio por todos lados. Eso fue usado para la parte misionera de la iglesia.
1: Sí, claro. Eh, porque entraba el Pablo, él, iba a una ciudad y preguntaba si había una sinagoga. Ahí empezaba. Y ahí, ahí empezaba. En algunos lugares no había sinagoga, como el caso de Filipo. Y entonces empezó con una reunión de mujeres al lado del río. Y, por supuesto, todo lo demás. Esa es de graciosa la... porque
0: la visión que había tenido Pablo, la visión de un varón macedonio. Y sí. cuando llegó no había ningún varón. <risa> Eran todas mujeres.
1: <risa> es buena esa Sí, muy buena. Eh, ahora... Roma era una capital, no hace falta aplicarlo mucho, lo hemos visto en películas de todo tipo y color. ¿no? Eh, todo el mundo quería ir a Roma, como en una época todos los argentinos querían ir a París y ahora todos quieren ir a Nueva York, eh, o a alguna ciudad de Europa. Era una multitud, al punto que las primeras reglas de urbanización, de tránsito, se empezaron a poner en Roma, por ejemplo, a, a cierto tipo de carro no podían ca de día, tenían que entrar de noche. Las calles eran angostas y una multitud andaba por allí. Los ejércitos tenían prohibido entrar a
0: Roma. Todos los ejércitos romanos tenían que hospedarse fuera de Roma. Fuera de Roma.
1: Miremos. No podían entrar. No podían entrar. Y estaba el Coliseo romano que era como una 70.000, es increíble. Es de locos. Es de, loco. es de loco, no Uno lo mira, no lo puede creer. Eh, hay pocos equipos de fútbol en la Argentina que pueden tener 70.000.
0: Hoy ninguno tiene.
1: River, River va a tener 70.000. Ah, no, va a
0: tener, cuando hagan <risas> el final de, de la obra.
1: Este, así que estamos hablando de un grupo de cristianos que está en, en el centro, llamemos, político del mundo y mmm, me gustaría que ampliaras un poco... ¿Se pelearon los cristianos entre sí? Sí. ¿Quiénes? Y la parte más judía
0: entendía que para ser cristiano vos tenías que cumplir con toda la reglamentación judía. Y la parte que venía del paganismo, que nunca habían sido judíos ni nada por el estilo, entendía que con Jesucristo era suficiente, uh -huh. que no hacía falta todo lo demás. Y eso trajo unos líos fenomenales y vuela por el aire la iglesia de Roma.
1: ¡Para! ¡Para! Eso ya se había discutido en el concilio de Jerusalén, ah, el bueno, capítulo pero que se,
0: 15. que se haya discutido no quiere decir que se haya resuelto. O sea, la iglesia de alguna manera decidió eso, pero por todas las iglesias seguían habiendo estos grupos de judaizantes que iban diciendo, no, 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 no. Con eso solo no alcanza. Si vos no te circuncidas, si vos no guardás los días, los meses, los años, si vos no comés las comidas que hay que comer y rechazar las que hay que rechazar, vos no sos parte del pueblo de Dios. Uh -huh. En ese sentido, la carta a los romanos es magnífica por cómo va citando punto por punto el tema de la igualdad. Esto yo lo había dicho en el famoso concilio Pedro. Uh -huh. Dice, Dios, eso lo dice Pedro, una cosa que después a la iglesia le costó añares llegar. En una frasecita dijo Pedro, Dios los quiso salvar a ellos igual que a nosotros. <risa> Casi lo sacan rajando. Sí, sí. Pero eso dice, cuando está contando la, la historia de Cornelio, no uh -huh. los quiso salvar a ellos igual que a nosotros. Uh -huh. Esa es la frase que aparece acá, porque no hay diferencia. Uh -huh. Porque no hay diferencia, en serio que no hay diferencia. Aunque él va a poner tres capítulos enteros para decir ¿y entonces, ¿por
1: qué lo judío? Mm. Capítulo 9, 10, 11. Mm -hmm. Siempre la iglesia batalló con estas diferencias. Los ricos y los pobres, mm -hmm. los negros y los blancos, mm -hmm. los esclavos y los libres, mm -hmm. los hombres y las mujeres, mm -hmm. y así podríamos seguir. Entonces esta carta viene a decirnos...
0: Que no hay diferencia.
1: No hay diferencia.
0: Frase que va a repetir una vez y la va a decir otra vez y la va a decir al final otra vez. No hay diferencia. Y en esto es interesantísimo que San Pablo se ocupa de entrada... Mirá cómo empieza la carta. ¿eh? Te leo los primeros versículos para que veas a dónde se apoya de entrada para armar el argumento. Dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Yo predico ese Evangelio, el Evangelio que Él ya había anunciado por sus profetas en las Escrituras, diciendo, no hay nada nuevo muchachos, yo estoy sacando y abriendo lo que ya teníamos. Y se va a encargar de citar a Moisés, de citar a Joel, citar a Isaías, citar a Osea, citar a un montón de salmos, de Deuteronomio. Va a abrir y abrir y abrir y abrir para decir, ¿vieron que ya estaba todo dicho?
1: ¿Y por qué no citaba al Nuevo Testamento?
0: No estaba escrito todavía.
1: <risa> no estaba escrito. Quizá las primeras
0: cosas del Nuevo Primera Testamento las
1: escribió escrito. él. Claro. Primera tesalonicense, que fue lo primero escrito. Claro. obviamente lo No había vez.
0: nada escrito, ¿no? Sí, sí. Por eso esta carta tiene algo maravilloso. Y a mí me gusta cuando... Yo enseño esta carta desde hace muchísimos años. Este, la primera vez que tuve que enseñar yo tenía 18 años.
1: Mira. ¿Aprendiste algo en el transcurso del tiempo? <risa> no
0: sé. <risa> Veremos. Pero me gusta empezarla por el final, esta carta. A ver. Por el capítulo 16.
1: Cuando saluda a todos los amigos. Claro,
0: claro. ¿Por qué? Porque es como que por un ratito uno puede sentarse junto a toda una comunidad que son una iglesia y dice, ¡ah! ¿Podemos sacar una selfie? <ríe> Me gustaría con todos ustedes. Manda saludos específicos a 26 personas. 26. En ningún otro lado hace eso. Claro, ¿por qué? porque esta carta no va a una de sus iglesias. A sus iglesias los habla de hijitos, los reta, los mima. Con estos de acá se mueve de otra manera, ¿no? Pero sí toma ocasión y manda todos estos saluditos, ¿para qué? Para que cada uno de estos que fue mencionado sea un buen difusor de esto que está dicho en la carta. Uh -huh. ¿Eh? Sí. para que este espíritu de concordia que él quiere que haya en la iglesia corra espalda, eh, respaldado por toda esta gente que él conoce de
1: muchos años. Mm. Bueno, como Pablo nunca había ido a Roma, por lo que se sabe, uh -huh. no se sabe, tampoco, no, no, nunca mencionó que él haya estado alguna vez en Roma. Es verdad,
0: aunque era ciudadano romano. Sí,
1: claro, ciudadano romano. El otro día yo lo decía acá en un programa Julián Marías, el filósofo español menciona que Pablo es el origen de la cultura occidental y cristiana. Epa. Eh, judío de religión cultura griega y ciudadanía romana. Lo tenía todo.
0: Decía Barclay un hombre de dos mundos.
1: Linda frase. Ahora si él nunca fue a Roma, la pregunta es, ¿a quién saluda? Y saluda a todos estos que conoció en
0: otro lado. Y se fueron a Roma. Y se fueron a Roma.
1: Yeah.
0: Ahora, estamos más o menos, esto está escrito en Corinto. Mm. Más o menos en el año 56-57. No hay una... Pero es por ahí. Año 56-57. En o el 57, tercer viaje. ¿eh? Claro, cuando termina, desde ahí ya se va para Jerusalén y... Conocemos la historia, que es larga, termina preso y va a llegar a Roma pero preso, sí. auspiciado por el emperador que le pagó el viaje. <risa> Así. ¿no? Este, este Pablo, si uno lee justamente, algunos de los saluditos son muy lindos. Les voy a leer porque me parece que vale la pena. ¿no? Sí, en, dale, dale. En, una, en una pasada. Porque uno, cuando lee la Biblia, no lee estos capítulos. ¿Eh? De entrada... Eh, dice en bueno, el 15 dice muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlo estoy en deuda con ustedes pero en el 16 empieza ya los finales dice les recomiendo a nuestra hermana Febe diaconisa de la iglesia de Sencrea ¿quién es Febe? Febe es la que lleva la carta o sea, esto que nosotros le damos un valor enorme hoy fue puesto en las manos de una mujer y llevado para allá. Una mujer que seguramente conocía muy bien lo que estaba dicho acá adentro, uh -huh. de modo que podía dar razón de alguna de estas cosas. O quizá haya sido una gran lectora y por conocer el texto es capaz de leerlo muy bien. Entonces esta Febe es la primera que recibe un honor así... Recíbanla en el Señor como merecen ser recibidos los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Mm. Ahí la pone, arriba de todo. Pero enseguida saluda a quién, a Priscila y Aquila. Claro. Ahí están, volvieron, se fueron de Roma, llegaron a Corinto, de Corinto se fueron a Éfeso. No sabemos dónde más estuvieron, pero están otra vez en Roma. Tienen casa propia. En Roma, o sea, hay gente que tiene muy buena posición. ¿eh? Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Me encanta esta palabra porque la va a usar para cierta gente muy particular. Sí. Es sinérgicos. ¿Viste? Hoy se habla de sinergia, de cuando en un grupo la suma de las partes da un número más grande, lo que sería el total. Sí. Esta es la palabra que usa para Tito para Priscila y Aquila, para cierta gente particular que dice, con esto yo hasta el fin del mundo. Y dice de ellos, arriesgaron su vida por mí. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sabemos. No sabemos. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Flor de gente. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Ajá. Saluden a mi amado Epéneto, que fue, miren quién fue este Epéneto, primer convertido a Cristo en Acaya. Llega Pablo solo, sin Timoteo y sin Lucas, llega y hay una persona que es la primera que cree el mensaje. ¿Quién es? Acá está. y está en Roma. Ese tipo es una perlita mía, Todo dice bien. Pablo. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes, compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. ¡Epa! Acá hay gente gorda. Gente que tiene roce directo con los apóstoles desde allá, desde el inicio de toda la historia. Dicen muchísimo de los comentaristas que Andrónico y Juniá son un matrimonio en realidad. Y que a ambos se los trata como compañeros y gente de los apóstoles. Epa, No figuran en otro lado. No figuran en otro lado. Pero acá están. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi amado hermano aquí Urbano es un esclavo. Es un nombre de... Había esclavos de campo y esclavos de ciudad. Este era de ciudad. Era urbano. No tiene nombre. Tiene función.
1: Ah, no es el nombre <risa> no. urbano.
0: Urbano es un adjetivo, en realidad. Así que acá tenemos distinta gente mechada por ahí. ¿eh? Entonces saluden a Peles, auténtico cristiano. Saluden los de la casa de Aristóbulo. Estos son... Aristóbulo es un tipo de muchísimo poder, mucha plata, y que tiene su casa, y todos los de su casa, y Aristóbulo es un... Esto, estamos ahí metiéndonos en una foto rara, donde aparece gente de muchos lados del mundo, de distintas clases sociales, como vos decías justo al principio, y la iglesia junta todo eso, de una manera extraordinaria. Saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, ...quienes están en el Señor... ...saluden a y Trifosa... ...dos hermanas que trabajan en el Señor... ...saluden a la, ama, a la amada Pérsida... ...¿qué es Pérsida? ...si hubiera nacido en Turquía... ...¿cómo le diríamos? Turca. ...saluden a la Turca... ...pero esta nació en Persia... ...¿cómo le llamamos? ...la Pérsida... <risa> ¿Eh? sí. ...es un adjetivo también... ...es un gentilicio... ¿Eh? ...ahí está... ...¿de dónde viene? ...de allá del fondo del mundo... Y Pablo la conoce y ahora ella está en Roma. ¡Cómo viaja esta gente! ¡Qué mm. tremendo! Pero allá, que era carísimo y muy difícil y muy riesgoso viajar. Hacen negocios. Esta pérsida ha trabajado mucho en el Señor. ¡Saluden a Rufo! Escogido en el Señor y su madre, que es también la mía. Rufo es otro nombre probablemente de esclavo. Es el Colorado, el Rufo. Y su madre... Casi todos coinciden también que este Rufo es el hijo de Simón de Sirene. Alejandro y Rufo cita a Marcos ¿eh? cuando mandan saludos, una de las pocas cosas que aparecen al final del Evangelio de Marcos, de Alejandro, ¡ah! cuando está citando la historia de Simón de Sirene, dice, este es el padre de Alejandro y de Rufo. O sea que los hijos eran mucho más conocidos. Pero
1: dijiste que Colorado y Sirene Rufo era quiere,
0: negro. No, pero... No sabemos. Es el colorado. No mm. sabemos. Mm. Rufo quiere decir colorado.
1: Eso sí. Así nomás. Rufo. Está bien. Está bien. Está bien. Eh, eh, porque, es, eh, a ver, cuando lees la teología, las frases, es impresionante. Pero es como que no, no te toca, ¿viste? Pero cuando la bajas a estos nombres propios, es como capaz que si yo hubiera estado, figuro ahí. Seguro. Seguro. Aparte acá hay dos comunidades, ya las vas a ver. ¿eh?
0: Saluden a rojo. Su madre, que también es la mía, andá a saber qué hizo esta mujer por Pablo. ¿Desde cuándo mm. tienen contacto? Saluden a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrovas, Hermes. Nombres judíos, latinos, o sea, romanos y griegos, y mezclados con otros, todos juntos. Casi parece que a propósito el orden es bien mezclados, bien mezclados, los romanos con los judíos y los griegos, a propósito es esto. Saluden a Filólogo y Julia, Nereo, su hermana Olimpa, mira, ahí está, Julia es de la familia, o sea, la familia Patricia, Patricia de los Julios, ¿no? Como los Claudios. Todas las iglesias en Cristo los saludan. En esto, cuando dice todas las iglesias en Cristo los saludan, devela un poco del interés último de Pablo Pablo no quiere que la iglesia de Jerusalén sea una cosa las otras iglesias que él fundó sean otra cosa y la iglesia de Roma con todas sus características propias de ser la capital del imperio sea otra cosa todo el interés último de Pablo es que esto así diverso como es uh -huh. sea la iglesia a eso le llamamos catolicidad. ¿Eh? No es una mala palabra. ¡Oy! No, a eso le llamamos catolicidad. Catolicidad es justamente el entendimiento de que aunque diversa y que vive bajo diferentes techos y que tiene diferentes formas de expresar su culto, es la una iglesia de Cristo. Eso es muy importante. Y Pablo hace un enorme esfuerzo de escribir esto para que no se le rompa esta iglesia y para que su trabajo hecho a favor de los gentiles no quede del lado de afuera de la rama judía de la iglesia así que toda esta explicación es gigante a propósito de esto tremendo
1: tremendo eh, claro que tenés que aclarar un poquito más que después que eh, claudio los expulsó y estoy tartamudeando como tartamudeaba claudio muy bien de, 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 no de, era un tipo muy querido, Claudio. No, 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 para nada. <risa> no. Era medio raro, no sé cómo llegó a emperador. No él tampoco lo sabe, me <risa> no, parece. <risa> eh, después cambió la situación y otra vez volvieron. Se murió, mucho. básicamente, se <risa> murió el emperador. <risa> sí. No, pero pues, el, el, que lo, el que lo seguía, eh, ¿quién fue? Ya... Y
0: él venía de Calígula, después Claudio, y no me acuerdo a quién sigue, si ya no me acuerdo. No, eh... Nerón. Pero, justamente, el hecho de que estén acá también mechadas las mujeres, claro, ¿eh? sí. pueden contarlas cuántas hay, creo que hay como nueve o diez sí. mujeres mencionadas entre los 26. No, el hecho de que haya llevado Febe. Febe es la que lleva la carta. Este, Esto es muy interesante. Cuando termina este listadito, aparece otro pequeño listado, que es la pequeña comunidad de Corinto que está mandando la carta. Mm. Entonces, en lugar de imaginar nosotros un Pablo solo, serio, escribiendo la carta a los romanos, tenemos que sacarnos otra selfie con nuestra gente sí. y decir, sí, corre, sí, sí corre! un lugarcito a ver quiénes están ahí y qué se dice de ellos. A ver, dice en el 21, 16-21, reciban saludos de mi colaborador Timoteo, ahí está, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Así que ya tenemos a un Timoteo, que lo conocemos. Lucio, Jasón y Sosípater. Jasón aparece en otros lados, Sosípater no me acuerdo. Y aparece versículo 22. Che, ¿puedo mandar saludos yo? Dale, dale, manda saludos. Yo Tercio, que escribí la carta, lo saludo en el Señor. ¿Quién es Tercio? Otro esclavo. No tiene nombre. Tiene número. El tercio. No sabía eso. ¿Es un esclavo que está escribiendo la carta? Sí. Y dice, ché, ¿puedo mandar? Sí, dale, manda. Yo, tercio, que escribí la carta, mando mis saludos. Bueno, Cheve, lo saluda Gallo, o Cayo, en, en romano. Lo saluda Cayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Flor de casa tiene Cayo en Corinto para hospedar a toda la iglesia. Sí. Y manda sus saludos. Y también lo saluda Erasto, ¿quién es? El tesorero de la, de la ciudad, ciudad de Corinto. ¡Epa! Hmm. Corinto no es un pueblito, es un puerto importantísimo que une las dos pedazos de mar. <coughs> y eh, también...
1: Vos sabés que hay un... Una de, hay un descubrimiento arqueológico donde en una piedra figura el nombre Aparece. de Aparece,
0: sí, 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 de una, de una calle que hicieron exactamente y esta fue hecha en, en tiempos de Erasto. Uh -huh. o sea, así nomás dice. Dice, lo saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. ¿Qué te parece que es Cuarto?
1: Otro otro esclavo.
0: Otro esclavo, que no tiene
1: nombre. No, pero es interesante. Tiene así. número. ¿Sabés qué? El, el, el un, uno de los funcionarios más importantes de la ciudad al lado de un esclavo.
0: Claro. Y precedido por otro. Precedido por otro. <risa> <risa> Junto con el dueño de casa. Sí. Y con Pablo que está escribiendo. Y con Timoteo y Lucio gasón y José Pater Y nosotros que estamos en la selfie. Entramos sí. ahí todos. Sí. ¿eh? sí. Me encanta esta visión de la iglesia. Donde justamente todas esas cuestiones raciales, sociales, ¿eh? se desvanecen y aparece un cuerpo acá de gente que están pensando en los romanos y mandándoles una carta para que les haga bien, para que la iglesia prospere, que no se dividan, que ensanchen sus corazones, tremendo es esto. Esto es una comunidad que está pensando en el otro, y que justamente con este capítulo 16 pone de manifiesto todo lo que dice en toda La, la carta. carta, claro. ¿Eh? Y ahora con unos minutitos, voy a, <risa> 20 voy, minutos. Te estoy mirando a ver cómo andamos de tiempo. Mira, <risa> tiro un poquito de la temática. ¿eh? Uh -huh. Esto arranca muy bien, porque más allá de esto de que está apoyada el Evangelio apoyado sobre los escritos de los profetas y las Escrituras. Chicos, no es un invento mío. Esto ya estaba dicho y va a ser. ¿Cuántas citas bíblicas tiene? ¡Enorme! Y enseguida aparece en el versículo 5, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes que están en Roma. ¿Qué hace con Roma? la pone adentro del concierto de naciones. Eso ya es estratégico, eso ya es un, un pensamiento. ¿eh? Los que están en Roma, que fueron llamados a ser santos, primera de las bendiciones, tiene muchas hermosas bendiciones y hermosa doxología la carta, muchas y muy bellas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con ustedes. Una, ahí va. En primer lugar, por medio de Jesucristo, de gracias a Dios por todos ustedes, su fe se difunde por todo el mundo. No sabemos si se refiere a que la fe que ellos creen se cree en todo el mundo o que ya está corriendo por todos lados la noticia de que hay iglesia en Roma. Uh -huh. Muy posiblemente. Sí. ¿Mm? Deseo ver, miren cómo, cómo Pablo hace así. En vez de ponerse arriba y escribirle para que aprendan algo, Pablo hace esto a propósito. Lo mismo idéntico hace Pedro en su carta. Dice, deseo verlos para impartirles, mire, algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Hizo así, que no quede como que yo estoy hablando desde arriba porque yo quiero compartir con ustedes, muy muy interesante, este tipo de aspectos ¿no? de la carta.
1: Y ahí habla que es deudor. Y sí, dice,
0: a judíos, no judíos, a sabios, a no sabios, los que saben leer, los analfabetos, los que son gentiles, yo me debo a todo el mundo. No me hagan elegir porque no puedo.
1: Hay dos maneras, decía John Stott, de, de, de tener una deuda. Cuando vos me prestas algo a mí... Eh, y yo debo, te, te lo debo, te lo claro. tengo que devolver. No es el caso. Esto es cuando vos me decís a mí, che Juan Pablo, dale a Fabián este este libro. Claro. Entonces yo soy deudor a Fabián del libro que vos me diste. Mm. Y en este, este es el caso. Muy bien. Pablo recibe el mensaje... Que no se lo devolver. puede quedar. No se lo puede quedar, y menos devolvérselo al, al señor. Se da para muy hablarle bien. A, a todos.
0: Muy bien, muy lindo. Uh -huh. De paso, John Stott escribió un muy lindo, Extraordinario. muy lindo comentario de la Carta a los Romanos Y él dice que cuando él le dice al editor, che, quiero publicar otro comentario más de la Carta a los Romanos Le dice el editor, lo quiere matar <risa> Dice, bueno, pero este es el mío
1: <risa> vale, sí, una, una, bueno, Todo lo de Stott es maravilloso sí.
0: San Pedro dedica así su primera carta, miren Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esas no son las iglesias de Pedro, son las iglesias de Pablo. Todas esas iglesias las fundó Pablo con Bernabé y Pablo con Silas. Uh -huh. Interesante, porque está ese trabajo por detrás, porque lo más lindo de esta carta al final es que dice, por conducto. De Silvano les estoy mandando esto. ¿Quién es Silvano? Silas. Silas. O sea, seguramente Pedro no sabía leer y escribir, pero le pide al apóstol Silas, al que fundó esas iglesias. ¿Che te parece que yo les puedo mandar algo? Que sí les va a venir bárbaro, porque están pasando momentos terribles. Unámonos. Dale consejos. Dale esperanza. Esto es lo que ocurre atrás que en general no aparece mucho, uno no, no hace esas consideraciones, pero eso ocurre atrás, hay una pastoral coherente que busca cuidar a la Iglesia en sus momentos. Mm. ¿Eh?
1: Es muy lindo. ¿eh? Muy, muy lindo. <risa> Sabés que me hace acordar que en una época yo me dediqué a estudiar el cierre de todas las cartas apostólicas. Claro. Porque al final es cuando... Dicen lo que sienten en el corazón, como que sienten que ya dijeron todo lo que tenían que decir y, y le sale no le sale el discurso, le sale el sí, corazón. Si
0: no está el argumento, ahí está el cariño. El cariño, ah, exactamente. Sí, sí, sí muy bueno. bueno. Porque dicen que las cartas tienen una parte de documento y una parte de carta. ¿no? Uh -huh. Y la parte de carta es eso. Bien, antes de, me, de meterme, me queda poquito ya. eh Este texto es muy conocido... Lo hemos aprendido de memoria. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué aparece este versículo ahí clave? ¿Está dirigida a quién esta carta? A los romanos. A Roma. ¿Qué es Roma? El poder. Roma es el poder. Y Pablo dice... Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos. Es, ahí también, lo, de igual a igual, ¿eh? estoy diciendo yo, vengo con el Evangelio, el de los apóstoles, el de las Escrituras, ese es el poder. Y no me avergüenzo, para salvación de todos, judíos, griegos, para, ahí se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Y está abriendo desde un lado muy particular cómo va el Evangelio a Roma. Ahí vamos. Enseguida aparece en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo que podemos decir...
1: La un, culpabilidad. Un, de juicio,
0: un juicio. Un juicio. Un juicio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Empezó el juicio. ¿A quién le habla? Al ser humano. A todos de todas las latitudes, en todas las épocas, al género humano. Y está diciendo, bueno, esto es lo que ustedes sabían, y esto es lo que ustedes hacen. Y habla de cómo no tuvieron en cuenta la gloria de Dios, y se rebajaron, después dice, ah, vos no querés venir conmigo, no te interesa el verdadero culto, hace lo que quieras. Y aparece tres veces sucesivas, los entregó a esto, los entregó a esto, los entregó como diciendo, bueno, vos querés cruzar la calle, cruza solo. Yo te avisé que no, te va a ir mal. Enseguida para de la gran generalización y va a empezar a hablar con el judío. Así que la carta todo el tiempo está hablando a dos sectores, los que vienen de la rama judía y los que vienen de la rama pagana. ¿Vos sos de los paganos? Bueno, esto que acabo de leer te va, porque es de toda la humanidad, incluido vos también que sos el judío. ¿Vos te crees que por ser judío estás afuera de todo esto? para Por tanto, tú, que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Sigue el juicio. Y es tremendo lo que dice. Cómo los va desnudando y la hipocresía y la religiosidad mal aplicada. Y dice, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por tu conducta, por tu historia, por las cosas que hiciste, ni hablemos. Y va hablando los que tuvieron ley, los que no tuvieron ley, los que saben que su conciencia les está hablando, y va pasando, pasando, no tienen excusa, esto es para todos por igual, por cuanto no hay diferencia, ¿por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo aprendimos cuando éramos niños para la escuela dominical, pero hay que ponerlo acá en el contexto y de decir, bueno, vos venís de la rama judía, sí, no tenés excusa y estás, caíste en este juicio. Vos venís de la rama pagana, no tenés excusa. Tu conciencia, todo ser humano en todo lado del mundo, en todas las épocas tuvo conciencia. Y cada uno transgrede sus propias leyes, ni siquiera hace falta que se la pongan de afuera. Aquellas cosas que uno mismo quisiera lograr y no lo hace, o no nos pasa a todos. Es eso, es la conciencia que te acusa o te defiende. Llega a decir cosas tremendas, como... Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y hace un listado así, ta, ta, ta. No queda nada en pie, ¿eh? Nada en pie. Pero... Y todo relato que va así, arranca abajo, para darlo vuelta, ¿qué hay que hacer? Hay que poner un pero. Entonces, el relato... Veníamos, 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 pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por la fe. Y, y arranca otra cosa a partir de este capítulo. Enseguida lo va a llamar, Necesito un testigo para este juicio, lo llama Abraham. Capítulo 4. Abraham dice, Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham no era nadie. Abraham llegó a ser alguien porque Dios lo llamó y porque salió de donde estaba y porque creyó y le fueron dadas las promesas. ¿Cuándo le fue dada la promesa? Hace un argumento muy lindo, muy lindo, dice. ¿Antes de circuncidarse o después de circuncidarse? ¡Antes! Era un no circuncidado con promesas. Ah, como los gentiles, dice y entonces hace un juego ahí y lo pone a Abraham del lado de los gentiles bueno, que lo era claro pero hace todo ese juego y entonces hace que Abraham sea padre de todos los gentiles y padre de todos los judíos ¿qué está haciendo? está integrando mm. los grupos así que es tu padre sí de él también bueno pero nosotros de él también esa integración, justificados capítulo 5, justificados por, por la, por la fe, fe, tenemos paz para con Dios, por medio de... Y empieza a decir, ¿cómo, bro? Y toma algunas palabras muy técnicas, propiciación, redención, justificación, son palabras muy técnicas que habría que explicarlas, y él sabe por qué las usa, sabe a qué grupo judío le está explicando exactamente. Esta es la diferencia. Mateo vio la crucifixión de Jesús y se quedó anonadado con todo lo que ocurrió y muerto de miedo para que no lo maten a él Pablo explica qué significó la muerte de Jesús qué tiene que ver eso y ahí aparece todo el acto de salvación propiciación, redención, justificación todos los alcances respecto a Dios respecto a unos con otros eso es tremendo habla del bautismo Casi nadie nunca habla del bautismo. En toda la... Muy poquito se habla. Muy... San capítulo Pablo seis. Capítulo 6. Ni se mete. Dice... Miren qué lindo que lo explica. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No. ¿Los que hemos muerto al pecado? ¿Cómo podemos seguir viviendo? No. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Y empieza a aplicar el bautismo a la vida... Pero nunca va a preguntar quién te bautizó, cuándo te bautizaron, con cuánta agua te bautizaron, qué cosas dijeron en el día de tu bautismo. Olvídate, me interesa el significado de todo eso. Y es maravilloso como está puesto, como eso de presentarse a Dios para instrumento de justicia. Un lujo. Ya me... ¡Soy! Se me acaba el tiempo.
1: No, lo seguimos otro día.
0: Pues <ríe> Podría ser, pero... De ahí para adelante aparece una, un capítulo que yo estimo como muy misericordioso, que es el capítulo 7. El capítulo 7, que para muchos es un lío bárbaro, a mí me hace también. bien. Porque vos empezás a leer y Pablo dice, bueno, todo esto hermoso de la justificación, salvación, santidad, entrega, just... bárbaro. ¿qué? ¿A vos no te sale? A mí tampoco. Y ese, ese, esa confesión, ese ponerse en el lugar del otro, decir, porque lo que yo quiero hacer no me sale. Me sale lo que no quiero hacer. Que a vos te pasa lo mismo. Ah, somos dos. A lo mejor somos más. Y aparece la verdad, y aparece la misericordia, y... Esto está tan mal dividido el capítulo ahí. No tendría nunca que estar puesto el capítulo 8 donde está puesta la división porque corta el argumento justamente. Miren cómo termina. Dice, ¿vos te sentís mal porque sos un creyente y no te sale la vida que vos quisieras? Yo también. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo la ley del pecado. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y abre un panorama alentador, lleno de esperanza, de que se puede vivir de otra manera. Y empieza a hablar... Ah, hay, una ley que es la ley así... Y la otra ley... Es como la ley de la gravedad esto. Todo lo que vos largues... Se cae. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la de... Todo va atraído por la gravedad terrestre... Al centro del planeta. Uh -huh. ¿Y cómo vuelan los aviones? Con otra ley. Hay una ley... De la aerodinámica... Que dice que si vos haces pasar más aire por un lado... Que por el otro... Eso flota. <ríe> y flota arriba... Y no anula la ley, pero que huela, huela. Y esto lo explica acá maravillosamente con la ley de Moisés, la ley del espíritu, la ley del espíritu de vida. Y ahí va.
1: Y llegamos al 8.
0: El 8 es, es glorioso.
1: es glorioso merece un programa exclusivamente <risa> para hablar sobre el capítulo 8. Bueno, nos has dado una...
0: Ahora, de acá para adelante, yo solo con esto. ¿A vos no te sale? ¿Al cameraman? Tampoco. Y a mí tampoco, porque no hay diferencia. Porque somos todos iguales. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo. A cada uno de los que están peleados el uno con el otro, diciendo, ah, vos no te sale, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A él tampoco. Capítulo 14, decís, pues, no lo juzgues a tu hermano. Uh -huh. ¿Quién sos vos para juzgar el, el siervo de, un, de otro que no es tuyo? para Y, y arriba y porque no hay diferencia. Uh -huh. Y va trayendo... Ese es el sentido hondo, pastoral. Y todo lo que logra es exponer el Evangelio para que nos haga bien.
1: Julio, eh, es muy pertinente este programa frente a una creciente judaización. Sí, señor. Dije bien judaización. Judaización. O sea, de golpe, gente que lee solamente el capítulo 9, 10 y 11, sin este contexto. Uh
0: -huh. Y
1: entonces ent entra en decisiones y en conclusiones cerradas. Sí. Eh, un texto, bien lo dice la regla de hermenéutica, uh -huh. sin un contexto... Es un pretexto. Es un pretexto. Y yo quiero decirlo porque es una gran preocupación el crecimiento de estas congregaciones judaizantes, eh, que no tienen en vista esta enseñanza magistral que hoy nos dio Julio. Ante los ojos de, del Señor, somos todos iguales. Tuve aquí, en este lugar, una reunión con alguien que casi reacciona con enojo cuando digo, pero si el texto es clarísimo, no hay judío ni esclavo. Ni, ni, ni gentil, no hay ni libre, ni esclavo, no hay ni hombre, ni mujer. En la nueva creación, en esta maravillosa uh -huh. realidad, este maravilloso invento de Dios que es la Iglesia, somos todos iguales. Hay que afirmar este concepto frente a algunos que están diciendo otra cosa. Sí, señor. Y somos todos iguales. Así que los títulos... Rimbombantes que ministran más al orgullo, los tenemos que dejar a un costado. Sí, sí. somos todos iguales, ¿Sabe porque que no hay diferencia. No hay diferencia, somos, sí claro, iguales ante Dios, somos bien diferentes. Claro, no, claro. no. Estoy hablando de que Eso. frente a Dios somos todos iguales, que somos pecadores salvados por pura gracia de Dios. Gracias, Julio. Lo seguimos, ¿eh? porque está del 8 dale. en adelante. Y sí, nos queda media carta. Sí, no te quedan esos tres capítulos. Después, si querés, Me encanta. del 12 en adelante sigo yo. Pero este, esos tres capítulos son muy, muy interesantes de estudiar y creo que vale la pena. Ahora que ya tiene claro, Basilea, y lea, del, por lo menos del 1 al 7, y diga, a ver, este, este Julio tiene una razón en lo que dijo. Desde la perspectiva de que está tratando de sanar una situación que se había planteado en esa iglesia de diferencias, de estatus, de, de raza. Y como vos decías recién, de gente que se
0: enoja violentamente si no le das la razón de que hay que estar con toda la ley, el reglamento. Etc. Es lo mismo pasado acá. Lo mismo. <ríe> con esa violencia. sí Gracias, Julio. Por favor, con todo el cariño.